0: termina hoy la serie de sermones y sí, pero hay un otro sermón el próximo domingo que es la clausura de la campaña por lo tanto ponganse cómodos bienvenidos a gracia y paz yo veo a personas contentas aquí están alegres con dios o no estamos contentos con dios muy bien muy bien y vienen celebrando a dios prepárate haremos una fiesta en ese lugar una fiesta de dios y para dios de agradecimientos porque una vez más hermanos y hermanas y personas que nos ven por internet recibimos tanto de Dios pero tanto de Dios y casi nunca agradecemos a Dios ¿Te ¿das cuenta de eso? como que pensamos que es su obligación bendecirnos y nunca fue su obligación pero lo hace entonces vamos a agradar el corazón de Dios y el nuestro también vamos a venir a agradecer al Señor la estructura del programa todavía lo estamos viendo pero será hermoso nunca lo habíamos hecho en gracia y paz y lo vamos a hacer, eso va a estar ya calendarizado en gracia y paz. Muy bien. Semana número 6 de 40 días en la Palabra. A ver, sean sinceros conmigo. En estas semanas, ¿han aprendido algo, sí o no? Yo sí, y mucho. Ahora, aplica a tu vida. Y es lo que hablaremos hoy. Integrando la Palabra de Dios a mi vida. Aplicando, ¿se quiere llamar así? La Palabra de Dios a mi vida. Bienvenidos a la sexta semana de 40 días en la Palabra. El equipo de trabajo, dé un aplauso al equipo de trabajo de la campaña, por favor Que ha hecho todo ese trabajo inmenso El equipo parte de ahí, está ahí atrás En la mesa, con los estudios bíblicos, los sermones preparados como estudio bíblico Y ya están pensando en la próxima campaña del otro año Bueno, así son, qué bueno Así, así le encanta, así le gusta a Dios Siempre proactivos y activos Bienvenidos hermanos y hermanas Personas que nos ven, una vez más por internet a la sexta semana de 40 días en la palabra quiero hacer una pequeña conclusión y hablar acerca de cómo mantenernos siguiendo adelante o sea, que no perdamos todo lo que hayamos ganado en esas cinco semanas porque el diablo va a intentar hacerlo es más siempre que termine el culto el diablo quiere robar tu bendición ahí en la banqueta mira saliendo de aquí el diablo ya mueve sus engrenajes para intentar robar tu bendición No lo permita No lo permita La pregunta es ¿Cómo mantener un corazón en la palabra de Dios? ¿Cómo mantengo de verdad mi corazón en la palabra de Dios? ¿Cómo continuar con los talentos y con los hábitos Que hemos estado desarrollando En las últimas ya seis semanas con esa? Jesús dijo algo interesante Él dijo si permaneces en mi palabra Serán verdaderamente mis discípulos Solo si permanecemos en su palabra Él no dijo Si cumple los 40 días en gracia y paz Serán mis discípulos, no Él dijo más allá de la campaña Más allá de todo eso Él dijo si permaneces en mi palabra Entonces será, serás mi discípulo De lo contrario, no La campaña termina El Próximo domingo la conclusión pero no permite que se pierda todo lo que has ganado en estas semanas Así que en esta semana lo que quiero, quiero ver contigo Quiero que veamos cómo mantener nuestro corazón en la palabra de Dios cómo, cómo puedes integrar la palabra de Dios Escucha eso en cada área de tu vida En cada área de tu vida Hablamos de integración Integración es lo opuesto a segregación Segregación Significa Separar en grupos Yo tengo mi grupo Y el tuyo allá y no nos hablamos No, eso no es bíblico Eso no es correcto De hecho en las iglesias Pasan cosas curiosas no, no solo en gracia y paz en toda iglesia cristiana Hay personas que solo se encuentran Entrando y saliendo por esa puerta Se sentan En los opuestos y nadie conoce a nadie No, 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 no Ahorita que que no somos tan numerosos tenemos que tener hábitos de conocernos porque ¿qué va a ser cuando seamos 15 mil personas como el Señor ha prometido? ahí sí que no vas a conocer a nadie yo vengo de una iglesia donde somos 22 mil personas en Brasil los pastores allá ya dejaron de intentar conocer las personas hace mucho tiempo no es posible ¿eh? pero los pastores de allá están tranquilos porque saben que aunque él no conoce a cada uno hay un sentido de amistad en la iglesia no están separados, están en grupos En grupos pequeños Están siendo ministrados No están solos no están solos. Por eso Segregaciones significa separar en grupos Cuando divides tu vida En segmentos, escucha eso Cuando divides tu vida En partes Tu vida es segregada ¿Qué te hace falta? Integridad separas tu vida en partes dices aquí entra Dios y aquí no ese es el problema aquí ok que, que Dios me, me guíe pero aquí no aquí yo sé cómo hacerlo, estás mal estás segregando no integrando Dios tiene, tiene que estar en todas las áreas de tu vida en todas las áreas de tu vida y de tu existencia por eso si, si segregamos así nuestra vida no va a funcionar Tener integridad significa que no te comportas de una manera aquí y de otra manera en tu casa. Ser íntegro es actuar aquí de igual manera como actúas allá afuera. Y usaré una palabra muy, pero muy dura. No quiero ofender a nadie por la palabra esa. No seamos hipócritas. La palabra hipócrita viene de hipócritas. Que era la máscara que se usaba en el teatro griego hace mil años. Desgraciadamente hay cristianos que usan máscaras. En el templo son una persona, pero en su casa un ogro muy diferente. Se pierde la conexión. Cuidado con eso. Seamos íntegros. Tener integridad significa que que no te comportas de una manera con un grupo Y de otra manera con otro grupo No te comportas en casa diferente De como te comportas en la iglesia o en tu trabajo Tienes el mismo comportamiento En todas las áreas de tu vida Significa una vida integrada No segregada Y como tú pastor Yo quiero que tengas esa clase de, de vida Que puedas ir a un lugar Lujoso, digamos así te sientas ahí a comer con tu esposa y familia en un lugar lujoso que Dios te va a llevar y entonces te sirve la comida e inmediatamente bajas la cabeza con tu familia y se ponen a orar tú no te imaginas el impacto que existe alrededor de ti yo he visto por experiencia propia sirve la comida entonces bajamos la cabeza mi hijo trae una gorra, quita la gorra. Y de pronto termino de orar, terminamos de orar. Y cuando levanto la cabeza, hay varias mesas haciendo lo mismo. Ni los conozco, ni sé quiénes son. Ni sé si son cristianos o no. Pero el impacto de tu oración se extiende a todo lugar. Es impresionante. Porque como cristianos y cristianas somos llamados a ser de bendición a los que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, por favor, sé íntegro donde te muevas donde te pongan donde estés quiero que te conviertas en un hombre o en una mujer de la palabra para que llegues a hacer todo lo que Dios había planeado para ti desde antes de la eternidad es lo que hablaremos hoy cómo integrar la palabra a mi vida cómo puede suceder esto de qué manera sucede esto ok te digo una cosa no va a suceder hasta que tú quieras que suceda punto hasta que tú des el primer paso que lo voy a hacer, seré íntegro donde yo esté, seré el cristiano que soy hasta que tú quieras hacer algo va a cambiar si no tienes ninguna intención si no tienes el deseo de convertirte en un hombre de la palabra o una mujer de la palabra nunca va a suceder y vas a clamar, Señor, ayúdame. Y Dios no te va a contestar. Te va a decir, te he ayudado. Pero no quieres mi ayuda. Te dé mi palabra, ni siquiera la lees. Hasta que tú quieras que suceda, es cuando va a suceder. Todo empieza con querer. Tienes que querer convertirte en un hombre de la palabra, en una mujer de la palabra. Salmo 119, versículo 20 para que entiendan lo serio que es esto Salmo 119, versículo 20 la palabra dice así quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo voy a explicar eso parafraseando lo que está ahí dice así siempre me conmueve el deseo de conocer tus órdenes para mí siempre quiero conocer lo que tienes para mí es lo que dice ahí Portanto, igreja, graça e paz Lo que quero fazer hoje É mostrarte como hacerlo. e aí sim sí, Depende de ti, já não mais de mim Porque um dia, e será Muito pronto, assim sentimos todos Estarás Estarás cara a cara com Jesus Ele te vai dizer, oi, te puse Allá em graça e paz Ângelo te deu o que tenias que fazer, por que não insiste? Era fácil Era humano, bem-vindo, já entraste de hecho te voy a dar los seis pasos para que te conviertas en una mujer íntegra, en un hombre íntegro y de la palabra seis pasos que se encuentran y no es casualidad en los seis versículos que memorizaste en esa campaña, ahí están ellos entonces el parador también está o crees que fue casualidad que escogemos los versículos o crees que fue obra de la, de la suerte esos versículos no los seis pasos que, vemos, que vamos a ver hoy son los seis versículos y el de hoy también. Seis versículos bíblicos que nos hemos memorizado en las últimas seis semanas. Cada uno de esos versículos fueron escogidos de manera intencional, Iglesia, porque nos dan la clave para permanecer en la palabra de Dios. Es esto, no basta estar, hay que permanecer, porque la vida cristiana no se basa en cómo tú la has empezado sino como la vas a terminar la vida cristiana se basa en eso no en inicios sino en finales versículos escogidos para que podamos ser los hombres de Dios y mujeres de Dios que Dios ha esperado nos enseñan a tomar la Biblia y a construir nuestra vida sobre ella alimentarse de ella vivir en ella crecer en ella actuar en ella y confiar en ella en la palabra de Dios son seis pasos seis versículos seis semanas no es casualidad lo primero que tengo que hacer si quiero convertirme en un hombre o una mujer de la palabra y antes de empezar a ver, ponme atención aquí porque de aquí en adelante no hay vuelta atrás te aviso no hay vuelta atrás porque un día estarás cara a cara con Cristo y te va a decir ¿por qué no fuiste como yo? Señor, yo no sabía no, si sí sabías estuviste en gracia y paz el 10 de julio de 2022 yo estaba ahí <ríe> y te enseñaron antes te enseñó bueno a ver antes de empezar eso ¿cuántos de verdad quieren transformarse en un hombre de Dios y una mujer de Dios en ese lugar? a ver. Ok, perfecto, esto es para ti Primero pasa ese Construir mi vida sobre ella ¿Cuál es ella? la palabra? La Biblia Para empezar Construir mi vida sobre ella En otras palabras Hago que el fundamento de mi vida sea la Biblia Sea la Biblia Mateo 7, 24 La palabra dice así Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace Me compararía a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Ya hablamos de eso muchas veces aquí Sobre qué construyes tu vida Sobre qué construyes los valores de tu vida Sobre la arena que se va O sobre la roca que no se mueve Este es uno de los, nuestros versículos para memorizar En el inicio le comentamos eso Jesús dijo que puedes construir tu vida sobre la arena. Es fácil, exige poco trabajo, no sudas tanto. Pero cualquier tempestad te va a tumbar. Cualquier problema te va a hacer alejarse de Dios y de su iglesia. Jesús dijo que tú eliges dónde quieres construir tu vida, tu sistema de valores. ¿Sobre la arena o puedes construir sobre la roca? Si construyes tu vida Sobre la roca de la verdad La verdad nunca cambia Entonces Estarás seguro Las opiniones cambian Pero la verdad no cambia Si es verdad Fue verdad de antes Y será verdad después Porque la verdad nunca cambia La verdad es esta Es una frase que usamos en México, ¿no? La verdad es esta Fue verdad hace mil años Y será verdad dentro de mil años todo lo demás puede cambiar ahora déjame darte primero la negativa ¿no? te daré los cuatro fundamentos sobre los cuales no debes construir tu vida para nada El primero es este la cultura popular wow Hay personas que construyen su vida sobre la moda la cultura popular algunas personas construyen sus vidas basadas en la cultura porque piensan Uh, uh, yo solo estoy haciendo lo que todo el mundo está haciendo ok, entonces si alguien brinca de un puente tú también si alguien pasa un alto, tú también porque todos lo hacen, es increíble pero tú eres diferente tú eres cristiano, tú eres un hijo y una hija de Dios eres mejor que ellos el problema con ese punto de vista es que lo que es popular hoy mañana ya no será popular así que el fundamento estará cambiando constantemente porque la cultura cambia constantemente entonces no construye tu vida sobre la cultura por favor Éxodo 23 2 dice así miren eso no seguirás a los muchos para hacer mal ahí está te digo una cosa la mayoría casi siempre se equivoca ...casi siempre se equivoca... ...no seguirás a los muchos para hacer mal... ...ni responderás en litigio... ...inclinándote a los más... ...para hacer agravios... ...cuidado... ...cuidado a quien sigues... ...cuidado a quien está delante de ti... ...por lo tanto... ...por favor... ...hermano, hermana... ...personas que nos ven... ...no construya tu vida sobre la cultura... ...la cultura es cambiante... ...lo que hoy está... ...mañana no... ...el segundo fundamento... ...sobre el cual no debes construir tu vida es la tradición la tradición en otras palabras lo hago porque así siempre se ha hecho <risa> siempre se ha hecho así hay personas es que actúan de esa manera oye, ¿por qué haces eso? no sé, siempre lo, siempre lo he hecho siempre lo hemos hecho siempre lo han hecho la tradición en sí no es mala, iglesia la tradición en sí misma no es, no es mala ¿eh? pero ninguna tradición dura para siempre es el problema. Ninguna tradición dura para siempre. Eventualmente, las tradiciones se van acabando. Terminan obsoletas y ya quedan en el olvido. Nos encontramos con amigos de hace mucho tiempo. y ¿te acuerdas? Sí, era bueno. No, sé, sí, era bueno. ¿Qué pasó? No sé. <risa> no sé. Tradiciones. Cuidado. No fundamente tu vida en las tradiciones. Cambian. Mateo, capítulo 7, versículo 8 Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber Y hacéis otras muchas cosas semejantes No sigan la tradición, sigan a Cristo, por favor El tercer fundamento sobre el cual no debes construir tu vida Es la razón la persona sé, pastor. pero cómo te voy a explicar la razón todos necesitamos tener una razón tú y yo estamos tan seguros porque la razón es razonable de hecho Dios nos dio la habilidad de razonar hasta ahí está todo bien pero a veces lo que tú piensas que es razonable realmente no lo es que esa es tu verdad no la verdad del otro y van a discutir quién tiene razón y resulta que ninguno tiene la razón cuidado cuidado con eso la razón es buena pero escuche, no es infalible infalible solo Cristo cuidado sobre qué construís tu vida proverbios capítulo 16 versículo 25 dice así hay camino que parece derecho al hombre pero su fin es camino de qué de muerte ahí está seguiste tu razón y no resultó no resultó ¿cuántas veces has tomado una decisión que pensaste que era razonable y resultó un desastre porque pensabas que tenías razón no la tienes porque la razón no siempre es infalible la tú y la mía podemos fallar en eso y número cuatro, la cuarta cosa donde no puedes edificar tu vida es la emoción, la emoción. Algunas personas basan o construyen sus vidas simplemente sobre las emociones. Es la fórmula para la tragedia, las emociones, porque hay un problema. ¿Cuál es el problema pastor? Los sentimientos mienten, los sentimientos mienten tus sentimientos a veces te pueden decir que todo va bien cuando no es así, nada va bien o al revés si vives basando tu vida en los sentimientos vas a pasar tu vida dejándose manipular por tus estados de ánimo un día estás bien, mañana no o una sonrisa, mañana llanto de tristeza y no eres bipolar no eres bipolar Simplemente estás basando tu vida en emociones, en sentimientos. No hagas eso. No hagas eso. ¿Sobre qué no debes construir tu vida? La cultura popular, la tradición, la razón y la emoción. Jueces 21, 25 dice así: En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Te imaginas el caos? El caos. Ok, ya sabes, ese sermón está ahí atrás En forma de estudio bíblico para tu grupo pequeño Para que inicie tu grupo pequeño en esta semana Está ahí atrás, no te preocupes Ok, después de que empieces a construir tu vida sobre la Biblia Ya vimos eso, primer paso Lo segundo que tienes que hacer es alimentarte de ella Que la Biblia sea tu alimento, diario Alimentarte de ella en el inicio yo comenté si querían ser hombres y mujeres de Dios. Sí, la fórmula es esta. primer paso, construir mi vida sobre la Biblia. El segundo paso, me alimento de la Biblia. La Biblia nos dice que la palabra de Dios, ella misma, es el alimento espiritual. De tu, la Biblia utiliza varias ilustraciones. La Biblia se describe a sí misma como el agua, la leche, el pan y la carne de la vida espiritual alimento si no puedes pasar un día sin comer ¿cómo pasas 15 días sin leer la Biblia? no entiendo es imposible imposible la Biblia se describe como el agua, la leche, el pan, la carne de vida espiritual así que alimentense. así que eso es todo lo que necesitamos para tu sustento espiritual pero tienes que decidir alimentarte exactamente eso você so, não espere que alguém agarre tu Bíblia, gente a Bíblia que esteja a lado você diga Te vou ler a palavra não, não é tua palavra tua Bíblia lê-la não só no domingo não só no jueves são todos os dias tens que decidir alimentar-te e aí vai outro versículo que memorizamos nessa campanha Colossenses capítulo 3 versículo 16 a palavra de Cristo more em abundância em vosotros ensinando-os y exhortándoos unos a otros En toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones Al Señor con salmos e himnos Y cánticos espirituales La palabra a todo lo que da Que habite en ustedes Permite que la Biblia te invada Es la palabra que voy a usar, Que te invada la palabra de Dios Que resida en ti ¿Eso es lo que el versículo está, está hablando? Exactamente lo que el versículo está comentando Entonces Ok, pastor, me alimento, pero ¿cómo, ¿cómo me alimenta la Palabra? ¿Cómo nos alimentamos de la Palabra de Dios? Es la gran pregunta. Número uno, recibirla con mis oídos. La escucho, la recibo con mis oídos. Por eso, comprométete a venir a la iglesia a escuchar la Palabra de Dios. Algunos dicen, pastor, pero lo transmiten por internet. Sí, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo estar aquí en la presencia de aquel que escribió eso, que ver por internet? Ok, si no se puede por internet Pero si puedes venir ¿Por qué no vienes? Hay lugar para ti Hay lugar para ti que me está viendo en gracia y paz ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no pruebas? ¿Verdad? Tantas puertas has tocado y Ninguna se te ha abierto Pero Cristo sí te dice Ven a mi casa Ven al templo Ven a la iglesia Sentémonos juntos Y aprendamos la palabra de Dios En la presencia Del propio Dios Del mismo Dios Primero ¿Cómo alimenta la palabra? La recibo con mis oídos. Comprométete a venir al culto. Escucha la palabra que se te predica. Escúchala cuando alguien te la esté leyendo. Cuando esté leyendo ahí en la pantalla, por ejemplo. Primero uno, escucharla. La segunda manera de alimentarte de la palabra de Dios es leerla. Tienes que leerla. Con tus propios ojitos. Así que la escucho. Pero ahora lo, la leo con mis ojos porque la tengo, la leo. La gran pregunta es, ¿por qué crees que Dios te dio ese libro? Para que lo tengas, para varias versiones, varias portadas, para que, para que la metas ahí. No, 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 no. El libro tiene que ser leído, por eso fue escrito. ¿Por qué crees que Cristo nos dejó esa enciclopedia de 66 libros para que la leamos? por lo tanto tienes que leerla la tercera manera en la cual podamos alimentarnos de la palabra de Dios es la investigo o sea investigo la palabra la escucho, la leo, la investigo la diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia es si tienes un lápiz en tu mano o no una pluma en tu mano o no usamos las manos y usamos nuestras bocas acuérdense ¿Por qué? Porque escribo lo que aprendo y hablo lo que aprendí. Es esto. Escribo lo que aprendo y enseguida, que hago? Hablo lo que he escrito. Tienes que asistir aquí, ¿verdad? La diferencia es esa. ¿Tienes una pluma en la mano un lápiz? No. Estás leyendo, no estudiando. Escribo lo que aprendo y hablo de lo que aprendí. Por eso es tan importante tener un grupo pequeño de estudio bíblico. Yo insisto en eso. Durante esa campaña ya tenías que tener un grupo pequeño, porque cuando ministras, eres ministrado. Es este el famoso efecto rebote, que es real. Cuando tú ministras, eres ministrado también. La palabra ministerio viene de menesteré en griego, y menesteré significa dar vida, dar vida. ¿Quieres dar vida a alguien más? Enseña la palabra. ¿Dónde? en un grupo pequeño de gracia y paz por eso hacemos la campaña, acuérdense es una de las razones de la campaña cuando ministro, soy ministrado el efecto rebote, es impresionante eso una cuarta manera de alimentarse de la palabra de Dios es cuando reflexiono en ella reflexiona la palabra de Dios es estar pensando una y otra vez durante todo el día acerca de de lo que el Señor me dijo en su palabra Es cuando sales de aquí el domingo es maravilloso y vas con tu familia pero queda pensando en la predicación no en mí no en mí, no, 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 en la predicación eso es lo que cuenta ahora si piensas en mí te agradezco pero mejor piensa en lo que yo prediqué no en mi persona es mejor Se reflexiona sobre la palabra de Dios entonces tenemos una quinta manera en que puedo alimentarme de la palabra es recordarla recordar la Biblia con toda mi mente y mi corazón estoy hablando de memorizar las escrituras memorización de la Biblia ¿por qué tenemos que hacer? yo te voy a explicar por qué ¿a cuántos aquí les gusta el té? levanta la mano, los que les gusta el té ok, el café ni se diga yo levanto las dos pero bueno ok, ahí te va te gusta o no el té tendrás que aprender eso porque tengo que memorizar la palabra de Dios es como si tuvieras una taza de agua caliente y una bolsita de té ok y la pones una vez ¿funcionó? a ver, a ver, dime, a ver, ¿funcionó sí o no? no solo eso, Se agarra la bolsita tantito, la bota tomas agua caliente, nada más ¿qué es lo que tienes que hacer? Una y otra vez Hasta que tenga sabor Eso es memorizar la palabra de Dios No es solo leer Es estudiar Memorizar Acuérdate del té Es dejar ahí la bolsita Todavía hay personas que la exprimen Casi rompe la taza pero la exprimen Es exactamente lo mismo ...hace toda la diferencia que tú la pongas... ...y la dejas ahí una y otra vez... Y la, ...y la exprima... ...pasa lo mismo si solo leemos la Biblia... ...o estudiamos la Biblia... ...qué tipo de sabor quieres... ...y por qué Dios quiere que hagamos eso... ...bueno... ...eso nos lleva al tercer punto... ...de cómo integrar la Biblia a mi vida... ...punto número tres... ...no solo tienes que construir tu vida... ...sobre la palabra de Dios... ...y alimentarte de la palabra de Dios sino que tienes que vivir en la palabra de Dios tienes que vivir en la Biblia la palabra de Dios no es solo comida para tu alma la palabra de Dios es tu norma de fe y conducta te rige y te dirige es el estándar por el cual se toman las decisiones de cosas que enfrentamos en la vida quieres tomar buenas decisiones lee la palabra de Dios Salmo 1 Versículo 1 y versículo 2 La palabra dice así Benaventurado significa muy bendecido Benaventurado significa muy bendecido Benaventurado el varón Y aquí es, es Son todos aquellos No solo el, el, el sexo masculino Pero aquí el contexto es masculino ¿verdad? Pero es de todos Benaventurado el varón Que no anduve en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su qué, su delicia, o sea, Lee la palabra, mi deleito en lee la palabra, mi gozo en leer la palabra. Está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La pregunta es, ¿qué significa eso? Significa que si quieres que tu vida sea bendecida, no debes construir tu vida basada en el consejo del mundo o en la forma en que el mundo piensa. Porque estás en el mundo pero no perteneces al mundo, acuérdate. Tú eres de Cristo. Otro versículo que memorizamos en esta campaña fue ese, mira. Salmos 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otro versículo de la campaña. Se trata de atesorar la Palabra de Dios. Tú no te imaginas cuánta sangre ha sido derramada. Cuántos mártires han sido muertos. Para que hoy puedas tener en tu mano la Palabra de Dios. Así de fácil. O en tu celular, o en tu tablet, o en tu computadora. Pero mucha sangre corrió. Muchas vidas fueron Tomadas. ...para que pudieras tener en la mano... ...la Palabra de Dios... ...por lo tanto atesórala... ...aprovechala... ...tenela en tu corazón... ...atesorarla, es mía... ...el salmista dice que si tienes la Palabra en tu corazón... ...eso te va a ayudar... ...a enfrentar momentos de tentación en tu vida... Acuérdense, ...Satanás... ...tentó a Cristo... ...y Cristo contestó con una sola cosa... ...con qué... ...con la Palabra de Dios... Escrito está, escrito está, y escrito está. Si Cristo hubiera hecho así, o parpadeado, o pensado, Satanás sería destruido en el desierto de inmediato. ¿Pero por qué usó la palabra? Para enseñarnos a vencer la tentación, usando la palabra. Muy sencillo, no hay nada complejo en eso. Cuando permites que la palabra de Dios habite con toda su riqueza en ti, es cuando tomas una nueva identidad y comienzas a convertirte por fin en el hombre o en la mujer que él siempre ha querido que seas el plano original era ese y para llegar a ser una mujer de la palabra o para convertirte en un hombre de la palabra primero tienes que hacer de la, que la Biblia sea tu fundamento principal, ya lo vimos construir tu vida sobre ella Tienes que hacer que la Biblia sea tu comida diaria. Tienes que hacer que la Biblia sea tu estilo de vida, pero hay más. Número cuatro. ¿Cómo puedo integrar la Palabra de Dios a mi vida? Número cuatro, creciendo en ella. Creciendo en la Palabra. La Palabra de Dios muchas veces es comparada con una semilla, ¿no? Es una semilla. Cuando la verdad es sembrada en tu corazón... Se encuentra buena tierra ahí, la tierra fértil, crece y produce fruto. Dios quiere que tu vida sea frutífera. Hablamos de eso hace una semana. Pero para eso necesitas tener un corazón receptivo y preparado. Es curioso, ¿no? Es una historia real. Ok. Arizona Estados Unidos es un estado muy seco, muy seco, es una ciudad con una población cristiana muy densa, hay muchísimos cristianos en Arizona, granjeros cristianos, y hubo una sequía de cuatro años, en los años 90, pronosticaron lluvia y no llegaba la lluvia, y habían dos amigos con sus familias eran vecinos, vecinos granjeros plantaban cítricos por el clima que hay allá los dos cristianos, escuchen bien eso los dos cristianos iban a la misma iglesia se congregaban en el mismo lugar sus familias se frecuentaban todos los días pero uno de ellos aún orando decidió hacer algo ¿qué fue lo que hizo? abrió la tierra Abrió la tierra, colocó su maquinaria toda en el campo. La tierra dura, ya seca, casi cinco años de sequía. Empezó a trabajar abriendo la tierra y el otro, su amigo, le hablaba diciendo: "Por qué haces eso? ¿Estás trabajando en vano?" Él decía: "Estoy orando y estoy trabajando". Preparó la tierra verídico ¿eh? los demás vecinos se burlaban todos cristianos pero se burlaban hermano pues mejor oramos Yo estoy orando pero estoy escuche estoy haciendo mi parte estoy preparando la tierra aró todo el campo él y sus hijos días y días y días bajo un sol enorme abrasador abrió lo que se dice abrió barbecho hizo barbecho la tierra ¿verdad? Y sembró <risa> Ahí sí Los vecinos dijeron Estás perdiendo dinero Y son miles de miles de dólares en semillas Es muchísimo dinero Él y sus hijos La cosa es que preparó el terreno Después de algunos días Pues juntó el grupo de oración Y dijo Señor Escuche eso, la tierra Está preparada Manda lluvia Y sí en menos de 24 horas vino la lluvia. Pero lo más increíble, eso está registrado por periódicos en aquel entonces de la televisión, la lluvia entró en, en un pasillo así, cayó sobre varias, pero cayó específicamente sobre esa granja, sobre esa senda. El vecino de un lado no recibió una sola gota de agua, ninguna. Hicieron un censo ¿Por qué cayó el agua en ese, en ese pasillo De haciendas? La conclusión que llegaron Fue que, fue que todos los granjeros De ese pasillo Habían preparado la tierra para la lluvia ¿A dónde fue con eso? ¿Quieres bendición de Dios? Pues prepara tu corazón primero Haz tu trabajo Haz tu labor Aunque no haya lluvia La lluvia vendrá ...la lluvia vendrá... ...pero prepara tu corazón... ...porque la lluvia viene... ...es increíble... ...preparó la tierra y vino... ...y de hecho... ...y de hecho... Eh, 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 ...la Biblia habla de, de... preparación de terreno... ...miren eso... ...vamos a crecer en la palabra... ...sí, pero hagamos nuestra parte... ...Salmo 119... versículo 18... ...la palabra dice así... ...abre mis ojos... Y miraré las maravillas de tu ley. O sea, abre mis ojos, Señor. Que yo vea la lluvia. Aunque no hay una sola gota. Abre mis ojos. Hay muchas cosas maravillosas en la Biblia. Pero no las puedes ver a menos que Dios abra tus ojos. De hecho, ya hablamos de eso en esta campaña. Significa ser receptivo. Ser receptivo. Tengo que estar abierto a la palabra de Dios. Así que si voy a convertirme en una mujer de la Palabra o en un hombre de la Palabra, tengo que estar abierto a la Palabra. No es escoger el versículo para mí, no, es lo que diga la Palabra. Sea lo que sea, Señor, yo cumpliré, yo lo haré, aunque no me guste. O sea, ser receptivo a la Palabra. Y de hecho Jesús contó una historia sobre eso, exactamente sobre ese tema de ser receptivo a la Palabra. La historia está en Lucas 8. Y se conoce como la famosa parábola del sembrador. Ahora bueno, vamos a leer, pero quiero parafrasear lo que está ahí. Él dice, Cristo dijo que un sembrador sale y sembra la semilla sobre cuatro diferentes tipos de terreno. Después que terminemos hoy analiza cómo está tu corazón. Hay cuatro tipos de corazones. ¿Cuál es el tuyo? El sembrador sale a sembrar en diferentes tipos de terreno y da cuatro diferentes tipos de resultados cuatro terrenos diferentes cuatro resultados diferentes y se representa las cuatro actitudes diferentes que las personas tienen hacia la palabra de dios primero es primer terreno el terreno duro terreno durísimo representa una mente cerrada. Son personas que, cuando tú te acercas a hablar de Cristo, dicen: No, 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 ya, se acabó, se encierra y pierde. Todo va bien la plática hasta que tú mencionas a Jesucristo. Y piensan que son sabios, pero son necios. La palabra dice: El hombre, por intentar hacerse sabio, se hace necio. Todo va bien con tu plática y cuando habla de Cristo, no, 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 no me hablo de eso, no me hablo de eso terreno duro una mente cerrada nuestras mentes están cerradas nuestros corazones se han endurecido no estamos dispuestos a escuchar no quiero escuchar lo que Dios tiene que decir acerca de lo que hago porque me gusta lo que hago aunque sé que lo que hago no agrada a Dios pero lo, lo voy a hacer de toda manera mente cerrada mente cerrada así que la primera acción escuche eso es que debo cuál es la respuesta a la mente cerrada al terreno duro Debo cultivar una mente abierta. Al menos debo de escuchar lo que me quieren decir. Si voy a dejar que la verdad de Dios cambie mi vida, tengo que estar abierto, abierta a la verdad de Dios, aunque no me guste. Para cada terreno hay una respuesta. Terreno duro, cultivo una mente abierta. El segundo es el terreno poco profundo. Es poco profundo esto representa una mente superficial, una mente muy superficial. A veces reaccionamos superficialmente a la Biblia. Vamos a la iglesia y decimos, oh, ok, buen sermón, buen ambiente, me gustó mucho. Pero salimos de aquí y ni sabemos quién predicó ni sobre qué predicó. Olvidamos cuando salimos del templo es cuando no permitimos que la palabra de Dios penetre un poco más profundo es un terreno poco profundo es una mente superficial el segundo paso de acción entonces para erradicar eso a ver, cabina, lanza dedicar tiempo a la palabra de Dios sientes que eres poco profundo en tu corazón, que la palabra no entra personas que dicen es que no, o sea, no puedo memorizar la palabra no, si puedes, pero no quieres ¿Cuál es la respuesta a eso? Ahí está Dedico tiempo De leer La palabra de Dios Y Cristo sigue hablando En Lucas 8 Hay un tercer terreno el terreno espinoso Lleno de espinas El terreno espinoso Representa una mente preocupada Está una mente cerrada Una mente superficial Y ese Es una mente preocupada Es cuando permito Que la palabra entre escuche eso la persona permite que la palabra entre y empiece a crecer y entonces otras cosas ahogan la palabra de Dios en mi vida. La preocupación, el ajetreo, el dinero, el empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y las espinas de la vida me ahogan. Empiezo bien y termino mal. Es cuando hago un plan de trabajo o lectura bíblica, no no hora sin Señor, leeré toda la Biblia ese año y pasan 15 días y la palabra está allá, mira. Yo estoy aquí, con mis preocupaciones, y no me doy cuenta que la solución a mis preocupaciones está justamente aquí en la palabra de Dios. Los espinos crecen y ahogan la semilla. ¿Cuál es el paso de acción aquí? A ver Elimina las distracciones Elimina Las distracciones en tu vida Debido a que la mayoría De la gente está tratando de hacer demasiado Pues se agotan Andan cansados todo el tiempo Porque tratan de hacer cosas Que Dios nunca espera que hagan Tú no puedes hacer todo ¿Quién, ¿Quién te dijo que tienes que hacer todo? Es una frase, ¿no? Si yo no hago, nadie lo va a hacer No es cierto No es cierto Si tú no haces, alguien más lo va a hacer Y quizás haga mejor que tú Deja de sentirte la crema y la nata Porque no eres, no soy, no somos Si yo no hago, tengo por seguro Que alguien lo va a hacer Alguien lo va a hacer Terreno duro, terreno poco profundo Terreno espinoso Y Jesús dice que hay un cuarto tipo de terreno ¿no? Y es el buen terreno El buen terreno Es una buena tierra Donde se plantó la semilla de la palabra En tu mente y corazón Tener una mente y un corazón dispuesto Es cuando dices Señor, ahora sí, de verdad Señor, estoy dispuesto a aprender Así que, enséñame Aunque me cueste, Señor Enséñame ¿Cuál es el paso de la zona aquí? Colabora con lo que Dios dice. Ojo, ahí no dice ayuda a Dios. No, es colaborar con Dios. A ver, pastor, ¿cómo puedo colaborar con Dios para que me bendiga? Muy sencillo, deja de pecar. Punto. Deja de pecar. Porque Dios no puede darte un bonus por pecar. Ahí hijo, hija, qué precioso, pecaste, ¿no? Ahí te va, una bendición. Claro que no. No funciona así. Colabora con Dios ¿Cómo? Deja de pecar No es ayudar a Dios Él no necesita De nuestra ayuda Él es Dios Cada vez que alguien intenta ayudar a Dios Es una tragedia Si no me cree Pues pregunta a Moisés Cuando lo ves ahí en el cielo Oye, mataste al egipcio Y pensaste que después Liberaría al pueblo, ¿verdad? Te va a decir Sí, sí lo pensé Pero tuve 82 años Para aprender Estaba equivocado Pero bueno entonces, si quiero ser una mujer de la Palabra... Si quiero ser un hombre de la Palabra... Tengo que construir mi vida sobre ella... Tengo que alimentarte de ella... Tengo que vivir en ella... Crecer en ella... Y número cinco... Y ahí te va... Tengo que actuar en la Palabra... Tengo que actuar en ella... O otro versículo que memorizamos en esas seis semanas... Fue Santiago capítulo 1, versículo 22. Miren eso, Santiago 1,22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Iglesia, hemos pasado ya seis semanas enseñándote cómo estudiar la Biblia, cómo personalizarla, parafrasearla, cómo probarla y pronunciarla. Y de hecho, el próximo fin de semana es la clausura de la campaña. Será una celebración del final de 40 días en la palabra. Y será un mensaje de veras muy, pero muy importante. No faltes, por favor. No faltes. Es el broche de oro, como decimos en México. Sobre cómo poner en práctica todo lo que has aprendido. Todo. otras palabras, que te transformes en un nacedor de la palabra. No solo oidor de la palabra. Y por fin, por fin finalmente la última cosa que tengo que hacer con la palabra de Dios número 6, 6 semanas 6 versículos, 6 acciones tengo que confiar en la palabra tengo que confiar en ella construyo mi vida sobre ella Me alimento de ella, vivo en ella crezco en ella, actúo en ella y entonces vivo confiando en ella ya no más dudas ya no más dudas... No intentes buscar... Secretos... Porque no hay... Tal y cual está... Eso es... Hay personas que ven documentales... En Discovery Channel... National Geographic, Fantástico... Me encantan esos canales... Pero... Por favor... Decodificando la Biblia... Y tú ya con 30 años de cristiano... Más o menos... Todavía te sentas ahí una hora... Para que personas que no son ni cristianos, ni teólogos, ni pastores, ni nada Te dicen que estás mal No, 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 no. aquí hay un secreto Porque si agarras la primera vocal de la tercera línea Pasa 17 páginas y de esa vocal forma una palabra No es cierto Deja de buscar secretos aquí, no lo hay La palabra de Dios no está escondida La palabra de Dios se revela y revela a Dios en ella pues hay personas que no confían en la Biblia dicen no, no es que me han dicho que no, 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 aquí hay cosas graves, no, si sí hay, pero todo está ahí lee apocalipsis no es secreto, no hay nada que descubrir ahí hay que estudiar, si, sí, aprender, también ya vimos eso durante todas las semanas ¿Por porque puedo confiar en la Biblia porque la Biblia es palabra de Dios y Dios nunca escucha eso y Dios nunca te va a llevar En la dirección equivocada Nunca Dios nunca te va a engañar Dios nunca te va a mentir Dios nunca te va a manipular Porque Dios es Dios veraz ¿Cuántos dicen amén? Si el autor es verás, Su libro también lo es La palabra de Dios es veraz Quizá otras personas te engañen Quizá otras personas te lleven En la dirección contraria Pero Dios nunca lo hará Jamás otro versículo que memorizamos es Salmo 119, versículo 105. La palabra dice así, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a qué. Y hablamos eso una y otra vez. La lámpara que está ahí solo produce luz para cada día a tus pies. Si la levanta se apaga. El sentido es este, el contexto es este. Lámpara es a mis pies significa que necesitas de esa luz a cada paso de tu día todos los días de tu vida no es allá, es aquí mira paso a paso pero siempre hacia adelante lámpara es a mis pies tu palabra es lámpara a mis pies una linterna mostrándome el camino para que no tropiece para que no me lastime para que no me caiga la próxima vez que estés en la oscuridad, iglesia, gracia y paz, hermano y hermana, la próxima vez que estés confundido o confundida y no sepas qué camino tomar, solo ora y dices: Dios, tú has dicho en tu palabra que tu palabra es lámpara a mis pies, por tanto, alumbrame, señor. Dime qué tengo que hacer. Esa es tu palabra, es tu promesa y ahora voy a empezar a leer tu palabra muéstrame lo que quieres que haga y lo haré aunque no me guste, pero lo haré esa es la actitud y entonces te lo puedo asegurar no te imaginas suceden cosas maravillosas cuando uno ora de esa manera señor no sé qué hacer estoy en la oscuridad pero tu palabra me dice que tu palabra es lámpara a mis pies, enséñame el camino Dime por dónde voy lo que tengo que hacer qué decisión tomar y lo voy a hacer Señor aunque no me guste pero lo haré y Dios dice ok ahora sí te voy a guiar y exactamente eso estamos terminando por hoy exactamente eso es lo que quiero desafiarte a hacer desafío quiero desafiarte iglesia, gracia y paz hermano y hermana a medida que entramos en la última semana de 40 días en la palabra la celebración yo quiero que hagas un compromiso con Dios para seguir haciendo lo que has estado haciendo hasta el día de hoy en términos de no parar, no detenerte. Quiero desafiarte en eso. Abriste un grupo pequeño durante 40 días, pero que ese grupo siga. La campaña termina, pero tu grupo no tiene que cerrar. Y de hecho, vamos a relanzar el Ministerio de Grupos Pequeños de Gracia y Paz y cada predicación tú tendrás ahí atrás en equipo de grupos pequeños por lo tanto ya abriste un grupo pequeño no lo cierres no dejes a las personas desamparadas que van a preguntar ¿y ahora qué sigue? no por nada acabó la campaña no, no, no 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 es por ahí mi desafío para ti esta semana es este alimenta tu grupo pequeño con las predicaciones de gracia y paz como siempre hemos hecho no cierres tu grupo pequeño y si no estás en un grupo pequeño rápido métete uno busca alguien que tiene un grupo pequeño... o abre tu propio grupo pequeño... te vamos a ayudar a hacerlo... de hecho estoy programando... una, una conferencia de capacitación... de internet... para toda la iglesia... para relanzar el ministerio... de grupos pequeños... si ¿Sí me escucharon verdad... vamos a subir el link... en las redes sociales... el día y la hora... métete ahí... te enviamos el material... y te voy a, te voy a enseñar... cómo abrir un grupo pequeño cómo hacer un grupo pequeño y cómo hacer un grupo pequeño. Pero por ahora mantén tu grupo pequeño abierto, no lo cierres. La próxima semana hay más y siempre habrá más. Porque Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. A medida que entramos más allá de 40 días, mi desafío es este. Sigas leyendo la Biblia todos los días, sigue ministrando tu grupo pequeño todos los días sigue memorizando la palabra todos los días si quieres iniciar un nuevo grupo pequeño está bien adelante hazlo es vital para tu salud espiritual porque otra vez cuando ministras eres ministrado, cada vez que yo me subo aquí y ministro a ustedes no se imagina. el ministrado soy yo el privilegio es mío el honor lo tengo yo de ministrar a todos ustedes porque como su pastor los amo profundamente y un día mi esposa y yo rendiremos cuentas ante Dios de todos ustedes no es una carga, no es un privilegio pero somos un equipo entra al equipo ayúdanos a que podamos ministrarte, como colabora con Dios abre un grupo pequeño si ya tienes uno no lo cierres no lo cierres y un día te convertirás y muy rápido cree que ya está haciendo te conviertes en la mujer de la palabra en el hombre de la palabra cuando te empapes de la palabra de Dios y sea vida a tu corazón una vez mi hermano me dijo mi hermano en Brasil me dijo mi hermano de carne me dijo Angelo todo para ti es Biblia Biblia, Biblia le dije sí y Jesús, Jesús Jesús se fue, me dejó hablando solo pero ni modo, está bien se pone de pie por favor muchas gracias les voy a invitar a los que quieran pasar, que vengan aquí adelante ponen el boca y vengan aquí adelante por favor, vamos a orar todo en gracia y paz se hace con oración se não queres passar, usa a tua silla como altar, não há nenhum problema. Mas se queres vir, há 15 metros de altar preparado para ti. E, mientras vai passando, abre teu coração já. Abre teu coração a Deus, não a seres. Se não podes encarte, toma teu lugar, senta-te, por favor, senta-te. Pero todos vamos orar, ok? sentado, hincado, parado, lo que sea pero llegó la hora de orar Señor Jesús gracias por la oportunidad de alabarte en ese día hermoso gracias Señor porque no merecemos pero tú nos haces merecedores Padre gracias por la palabra que edifica, que exhorta, que dirige que sana por lo tanto Padre quiero darte las gracias por tu palabra Gracias porque calma nuestros temores Nuestros miedos Ilumina nuestra mente Fortalece nuestra voluntad Y crece e madurece nuestros corazones De verdad Señor te doy las gracias Porque calma nuestras preocupaciones Y nos guías aún en la oscuridad porque hoy sabemos que tenemos una lámpara a nuestros pies. Tu palabra. Queremos comprometernos a ser parte de un proceso continuo de seguir en tu palabra. La campaña está terminando, pero nuestra vida cristiana va a seguir, Señor. Tu palabra es la roca sobre la cual edificamos toda nuestra vida. Sin tu palabra no hay nada. Absolutamente nada. Jesucristo, reconozco que no lo entiendo todo, nunca voy a entender todo, pero abro mi vida a ti, quiero comenzar ese viaje, la campaña termina, pero comenzamos otro viaje, quiero conocerte más y más, quiero saber cuál es tu propósito para mi vida, Señor… Porque no nací por obra de casualidad Yo nací porque tú me amaste Desde que yo, antes que yo naciera Y así con mi hermana y mi hermana igual Por lo tanto, ayúdanos a entender Lo que hoy no entendemos Y si nunca lleguemos a entender No importa Porque basta nos tu gracia, Señor Aunque no entendamos Basta nos tu gracia Gracias, Señor Amén Amén Habla con Él Vamos Esa fue mi oración haz tu oración De todo tu corazón Si tienes que regresar a Dios Pues regresa a Dios ¿Qué esperas? Los brazos siguen abiertos para ti Quiero que entiendas eso Aquel que murió por ti De brazos abiertos Todavía los mantiene abiertos Pero ya no por los clavos Sino por amor Gracias Señor Porque siempre me abrazas y gracias por tu paciencia para con nosotros en tu corazón agradece, gracias Padre muchas y muchas gracias amén y amén gracias se ponen de pie por favor muchas gracias sigan orando, regresa a tu lugar pero regresa orando no, no pierdas el sentido por favor de dónde estás, lo que estás haciendo sigue orando y una vez que estén todos ahí, se ponen de pie una vez más todos y den un aplauso enorme a Jesucristo. Él está en ese lugar, Él nos guía, Él nos sana, Él nos salva y nos levanta. Gracias Señor. Hay personas que dicen: pastor. Sí, está ahí atrás. Simplemente terminando el culto pasa por ella, pero haz algo con ella. No es para coleccionar mis predicaciones, no lo hagas. No lo hagas. Simplemente pasa atrás y ministra a tu grupo pequeño en esta semana. El día, el lugar y la hora es cosa tuya. Pero hazlo, por favor. De lo contrario, de lo contrario, ya grasa arriba con un cerebro enorme y un corazón chiquito. Si no, ministra la palabra de Dios, por favor. Vamos a orar.